0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el manual para el maestro del libro Un Curso de Milagros. Décima octava parte. ¿Cómo se lleva a cabo la corrección? Jesús nos dice, hasta que el maestro de Dios no haya dejado de confundir las interpretaciones con los hechos y las ilusiones con la verdad, no podrá tener lugar una corrección de naturaleza duradera, que es la única a la que se le puede llamar verdadera corrección. Si discute con su alumno acerca de un pensamiento mágico, ataca dicho pensamiento, trata de probar que es erróneo o demostrar su falsedad, solo estará dando testimonio de su realidad. Esto conduce inevitablemente a la depresión, pues habrá probado, entre comillas, tanto a su alumno como a sí mismo, que la tarea de ambos es escapar de lo que es real. Y esto es de todo punto imposible. La realidad es inmutable. Los pensamientos mágicos no son sino ilusiones. Pues, de no ser así, la salvación no sería más que el mismo sueño irrealizable de siempre, solo que con una nueva fachada. El sueño de la salvación, en cambio, tiene un nuevo contenido, y la diferencia entre ambos no estriba solo en la forma. La lección más importante que los maestros de Dios deben aprender es cómo reaccionar sin ira ante los pensamientos mágicos. Solo de esta manera pueden proclamar la verdad acerca de sí mismos. El Espíritu Santo puede entonces hablar a través de ellos acerca de la realidad del Hijo de Dios y recordarle al mundo lo que es la impecabilidad, la única condición inalterada e inalterable de todo cuanto Dios creó. El Espíritu Santo puede ahora proclamar la palabra de Dios a oídos atentos y llevar la visión de Cristo a ojos que ven. Ahora Él es libre de enseñarles a todas las mentes lo que ellas en realidad son para que gustosamente les sean devueltas a Él. Y ahora en su visión y en la palabra de Dios se perdona y se pasa por alto completamente la culpabilidad. La ira no hace más que proferir a gritos, la culpabilidad es real. La realidad queda obliterada cuando esta creencia de mente reemplaza la palabra de Dios. Ahora son los ojos del cuerpo los que ven y sus oídos los únicos que pueden oír. El ilimitado espacio que ocupa y su exiguo aliento se convierten en el criterio con el que medir la realidad. Y la verdad se vuelve diminuta e insignificante. La corrección tiene una sola respuesta para todo esto y para el mundo que se basa en ello. Confundes tus interpretaciones con la verdad y te equivocas. Mas un error no es un pecado, ni tus errores han derrocado a la realidad de su trono. Dios reina para siempre y solo sus leyes imperan sobre ti y sobre el mundo. Su amor sigue siendo lo único que existe. El miedo es una ilusión, pues tú eres como Dios. Para que el maestro de Dios pueda curar, es esencial pues que permita que sus propios errores le sean corregidos. Si siente la más leve irritación al responder a otro, que se dé cuenta de inmediato de que ha hecho una interpretación falsa. Que se dirija entonces a su eterno guía interno y deje que sea él quien juzgue cuál debe ser su respuesta. De este modo, el maestro de Dios se cura y en su curación su alumno se cura con él. La única responsabilidad del maestro de Dios es aceptar la expiación para sí mismo. La expiación es sencillamente la corrección o anulación de los errores. Cuando se haya alcanzado, el maestro de Dios se habrá convertido por definición en un obrador de milagros. Sus pecados le habrán sido perdonados y él ya no se condenará a sí mismo. ¿Cómo podría entonces condenar a otros? ¿Y habría alguien al que su perdón no pudiese curar? Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Sexto tema especial. ¿Qué es el Cristo? Cristo es el Hijo de Dios, tal como Él lo creó. Cristo es el ser que compartimos y que nos une a unos con otros y también con Dios. Es el pensamiento que todavía mora en la mente que es su fuente. No ha abandonado su santo hogar ni ha perdido la inocencia en la que fue creado. Mora inmutable para siempre en la mente de Dios. Cristo es el eslabón que te mantiene unido a Dios y la garantía de que la separación no es más que una ilusión de desesperanza pues toda esperanza morará por siempre en Él. Tu mente es parte de la suya y esta de la tuya. Él es la parte en la que se encuentra la respuesta de Dios y en la que ya se han tomado todas las decisiones y a los sueños les ha llegado su fin. Nada que los ojos del cuerpo puedan percibir lo afecta en absoluto. Pues, aunque su Padre depositó en Él los medios para tu salvación, Él sigue siendo, no obstante, el ser que, al igual que su Padre, no conoce el pecado. Al ser el hogar del Espíritu Santo y sentirse a gusto únicamente en Dios, Cristo permanece en paz en el cielo de tu mente santa. Él es la única parte de ti que en verdad es real. Lo demás... Son sueños, más estos se le entregarán a Cristo para que se desvanezcan ante su gloria y pueda por fin serte revelado tu santo ser, el Cristo. El Espíritu Santo se extiende desde el Cristo en ti hasta todos tus sueños y los invita a venir hasta Él para que puedan ser transformados en la verdad. Él los intercambiará por el sueño final que Dios dispuso fuese el fin de todos los sueños. Pues cuando el perdón descanse sobre el mundo y cada uno de los hijos de Dios goce de paz, ¿qué podría mantener las cosas separadas cuando lo único que se puede ver es la faz de Cristo? ¿Y por cuánto tiempo habrá de verse esta santa faz? cuando no es más que el símbolo de que el periodo de aprendizaje ya ha concluido y de que el objetivo de la expiación por fin se ha alcanzado. Tratemos, por lo tanto, de encontrar la faz de Cristo y de no buscar nada más. Al contemplar su gloria sabremos que no tenemos necesidad de aprender nada, ni de percepción, ni de tiempo ni de ninguna otra cosa excepto del santo ser, el Cristo que Dios creó como su Hijo. Lección número 276 Se me ha dado la palabra de Dios para que la comparta. Se me ha dado la palabra de Dios para para que la comparta. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mi Hijo es tan puro y santo como yo mismo. Así fue como Dios se convirtió en el Padre del Hijo que Él ama, pues así fue como lo creó. Esta es la palabra que el Hijo no creó con el Padre, pues nació como resultado de ella. Aceptemos su paternidad y todo se nos dará. Mas si negamos que fuimos creados en su amor, estaremos negando a nuestro ser. Y así no tendremos certeza acerca de quiénes somos, quién es nuestro Padre y cuál es nuestro propósito aquí. No obstante, solo con que reconozcamos a aquel que nos dio su palabra en nuestra creación, su recuerdo aflorará de nuevo en nuestras mentes y así podremos recordar a nuestro ser. Padre, he hecho mía tu palabra y es esta la que les quiero compartir a todos mis hermanos quienes me fueron confiados para que los amara como si fuesen míos tal como yo soy amado, bendecido, y salvado por ti. Y ahora aguardamos en silencio. Acallamos nuestra mente. Y nos disponemos a escuchar la palabra de nuestro Padre. Estoy seguro de que Él te hablará. Y de que tú le oirás.